0: Wir befinden uns bei der von Sechet Taharot. Wir sind im sechsten Kapitel per Gwav, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel, das ist die zehnte Mishnah, Mishnah Jud. Hai Iste ha, hm? ha Vanit. Eine Vanit, das ist eine, ein, ein erhöhter Vorbau vor zumeist Geschäften, das heißt erhöht von der Erde wo Geschäftsinhaber gesessen sind, wahrscheinlich um zu schauen, ob die Kundschaft kommt, beziehungsweise um, das ist vor dem Geschäft, um zu warten, ob, ob da ähm, Kundschaft äh, kommt. Und wenn welche gekommen ist, dann sind sie halt ins Geschäft hineingegangen. Und das gilt ist ein Reshutta Yachid al Shabbat, Reshut Harabim Letum A. Es gilt als ein Reshut Yachid, als ein Privatgebiet bezüglich den Shabbat-Regelungen, weil dieses Gebiet hier nicht von, äh, nicht von allen Seiten Einge, eingemauert ist, weil es nicht Wände gibt an allen vier Seiten. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Reschut Hayachid, weil es sich eben im öffentlichen Gebiet befindet. Also ein eklatsches Reschut Hayachid ist es nicht. Es ist, ein, ein, äh, Karmelit, äh, es ist ein, äh, ein Karmelit an und für sich und insofern müsste es eigentlich heißen, es ist nicht ein Rechut Harabim bezüglich den Schabbat-Regelungen. Allerdings, oh Rechotarabim, Le allerdings bezüglich den Tum'ah-Regelungen, wenn es da einen Safek gibt, gilt, gilt äh, diese Erhöhung im Außenbereich als wohl als, eine, als ein, als, äh, als ein Harabim als ein öffentliches Gebiet, weil eben dort unterschiedliche äh, Händler, Geschäftsinhaber dort sitzen. Und das ist ausreichend, um hier äh, bezüglich den Regelungen für die Tum'ah und Tahara als ein Reshut Arabim zu gelten. Und weiter, ein Chazer, Chazer ein Hof, der äh, eingezäunt ist, und es gibt einen Eingang auf der einen Seite und einen Ausgang auf der anderen Seite und innen ist es ein Hof. Ebenso dieser Reshut Hayachid, der Shabbat, Reshut der bezüglich den Shabbat-Regelungen gilt er als ein Reshut äh, Hayachid. Er ist ja von allen Seiten äh, eingezäunt und obwohl an und für sich viele Leute dort, äh, dort durchgehen, weil er eben eingezäunt ist, gilt er immer noch als ein Reshutayachid und er gilt aber auch als ein Reshutayachid auf der anderen Seite, als ein öffentliches Gebiet bezüglich den Regelungen für die Tum'ah und Tahara, also bezüglich den Regelungen für die rituelle Reinheit und Unreinheit, weil eben dort mehrere Leute auf einmal durchaus äh, auch Ursus es ist, dass sie dort durchgehen. Daher ein Reshutayachid ein öffentliches Gebiet bezüglich der Regelungen für die Tuma Wir befinden uns bei dem Mishnayot von Masrefat Taharot, wir sind nun im siebten Kapitel Perk Sein angekommen in der ersten Mishnah Mishnah Aleph. Die Mishnayot nun werden sich nicht mehr nicht mehr an und für sich behandeln, jetzt nicht mehr Sverkott bei der Tum'ah, also unklare Situationen bezüglich der rituellen Unreinheit, sondern wir hatten äh, das allgemeine Thema der Unreinheit von Amea Aretz. Das sind Personen, die äh, die bestimmte Halachot, gerade bei der Tum'ah und Tahara, diese komplizierten Regelungen, mit denen sich unsere ganze Massechte ja beschäftigt, Taharot genannt, natürlich ritueller Reinheit, Unreinheit, oder sie wissen sie und achten aber nicht so ganz darauf. Also ähm, wir haben mit so einem Thema, auch mit Kleidungen von Amea Aretz, auch schon in früheren Mishnayot zu tun gehabt und die nächsten Mishnayot behandeln jetzt intensiv solche Fälle von Amea Aretz und zwar im ähm, Bezug auf die strenge Einhaltung von sogenannten Chaverim. Chaverim jetzt nicht im Sinne von äh, Freunde, dass sie befreundet sind, sondern solche die eben das besonders äh, genau genommen haben, die Regelungen auf der anderen Seite von der Tum'a und Tahara und selbst beispielsweise auch Chulin, also selbst auch nicht geheiligtes, äh, geheiligte Nahrungsmittel, die jetzt in einem, in einem speziellen Reinigungsmodus hätten gegessen werden müssen. Die hätte man ja auch in einem unreinen Status essen können, aber diese Haverin haben ganz besonders auf die, auf die Tahara, auf ihre Reinheit geachtet, dass sie selbst Chulin in Reinheit gegessen haben. Und jetzt die Frage: Wie wie schaut das aus, eben, wenn man Amea Arez berührt, ein Amea Arez, äh, also Arez per se, also per se gilt für einen Chaver schon so als Tamer, auch wenn er jetzt torahend mit dem Wort andere für sich ein, halt ein netter und guter Mensch ist, aber er gilt an und für sich da, laufend als Tame, als Rituell Unrennen und zwar auf der Stufe eines Sav, also eine, eine, eine Stu, auf einer Stufe einer eine, eine Person, die eben bestimmte Körperflüssigkeiten ausscheidet und deswegen Tame ist auf der Stufe eines Avotumar, also einer Primär, also einer eine, eine, eine a quelle also da, Damit beschäftigen sich jetzt die künftigen Mishnöot und so auch hier die erste Mishnah. Nämlich Hakadar, der Töpfer, Shehenir, und ein, ein Töpfer, der ein Chaveres, also der ganz besonders auf die Tara, auf seine rituelle Reinheit achtet, der am Weg war, Shehenir et Kterotav der seine, der seine Topfwaren, das ist wichtig, das ist aus irdenem Material gemacht, das, das bedeutet, dass diese Waren von außen her, von, durch Berührung auf der Außenhaut, weil es irdene Gefäße sind, nicht unrein werden können. Sie können erst unrein werden, wenn etwas Unreines oder jemand Unrein in unserem Fall in den, äh, in den Hohlraum hineingreift. Dann, ab dann werden diese Gefäße verunreinigt, das ist wichtig zu wissen. Jetzt, der ist am Weg und er hat seine Topfwaren mit und er ist aber durstig und möchte etwas trinken gehen. Deswegen, er legt seine, seine, seine Waren, seine Töpfe rein, seine Waren auf die Seite. Wer ist dort und ist dann runtergegangen, anscheinend runter vielleicht zum Fluss und lässt aber seine waren auf der Straße. Es war so zu, zur früheren Zeit, dass Personen ähm, die Straßen, wenn man von Straßen wirklich reden kann zur damaligen Zeit, aber die Straßen eingeengt haben durch große Steine, Blöcke, die sie auf die Straße gestellt haben und zwar Hausbesitzer, damit nicht die Leute in ihre Wohnung sozusagen in, an ihr Haus krachen, sozusagen als eine Begrenzung. Jetzt diese Person, was macht unser Töpfer? Unser Töpfer gibt jetzt seine, und, da, und damit wurden natürlich durch diese Steine, verzeihung, wurden natürlich die Straßen etwas enger. Jetzt diese Person gibt jetzt die, seine Topffahren ebenso an die Straßenseite, nämlich zwischen die offene Straße und diese Steine. Also verringert er den Abstand, wo man normal gehen und auch fahren, reiten, wie auch immer kann, nochmals um ein bisschen. Und es besteht jetzt die Gefahr, weil auf einer Straße ist ein öffentliches Gebiet, da können ja viele Leute herumgehen und eben auch Ameha Arets natürlich, also ungelernte Leute, von denen wir hier, hier sprechen. Und jetzt die Frage, was passiert nun? Er geht runter, er hat nicht mehr die Aufsicht, er hat nicht mehr die Haschgachat, er sieht nicht mehr, was mit diesem Topfwahn passiert. Muss er davon ausgehen, dass jemand sie wirklich unrein gemacht hat, während er, der Töpfer, etwas trinken war, oder nicht? Und so sagt unsere Mishnah, Hapnimiot, jene Topfwahn, die auf der Innenseite waren. Das bedeutet, zwisch, das heißt auf der Innenseite, wenn wir uns zwei Reihen zum Beispiel vorstellen von Topfern, die eine ist Richtung Straße, eher Richtung Straße geneigt und die andere eher zu diesen Steinen hingeneigt oder halt auf, die, auf, die, auf den Rand der, der Straße. Also diese am Rand gelegenen, die inneren sozusagen, sind Theorot, sind rein, wer hitsonot, Die äußeren sind allerdings unrein, weil man eben befürchtet, dass eine unreine Person äh, hineingegriffen hat in den Hohlraum von diesen Topfern und insofern diese, 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 diese Waren verunreinigt hat. Ja? Und für diesen Kadar, für diesen Töpfer, der ja ein Haveres ist, sind die nun verunreinigt. Amar Rabiossi. allerdings sagt, Bamedwarim Amorim, wovon, worum handelt es sich hier? Bei Mutarot, wenn sie nicht aneinander gebunden waren, also sozusagen wenn sie aufgelöst waren, dann ist das so, dass die. Inneren rein sind die äußeren Unrein. Aber wenn sie aneinander gebunden waren, dann sind alle rein. Wie kommt Rabbi Jose auf so etwas? Was ist sein Verständnis? Rabbi Jose sagt, dass man überhaupt keine, keine Befürchtung haben muss, dass jetzt jemand Unreiner jetzt auch wirklich da hineingegriffen hat. Weil noch einmal, es ist ja kein Problem, wenn man von der Außenseite, wenn jemand, ein, ein, jemand ein, ein, ein Amarat, ich sag jemand, der einfach an der Straße verweigert, der streift vielleicht. An mit, mit seiner so Kleidung oder mit, seine, oder mit seinen Händen oder mit seinen Beinen streift er vielleicht alle diesen Topf an. Aber durch die Berührung von Ausnahmejägern gesagt, passiert nichts, da werden die nicht unrein. Und dass jetzt wirklich jemand kommt und hineingreift, das ist doch eher weit hergefasst, hergeholt, sagt Rabiose, Rabiose sagt dass da muss man keine Befürchtung haben. Allerdings, was sehr wohl auch unrein macht, ist nicht nur das Hineingreifen, sondern auch das Bewegen. Durch das Bewegen, das Bewegen häset von einer Person, die auf der Unreinheitsstufe eines Sav ist, wenn diese Person etwas, also ein Sav, wenn diese Person so etwas bewegt, dann wird das ebenso durch das Bewegen unrein. Also nicht nur das den sondern auch wenn sie bewegt werden, ähm, selbst ohne sie, äh, selbst ohne sie zu berühren. Das ist ein, ein, ein Spezialfall und Rabios hat aber da diesbezüglich die Befürchtung. Er sagt, wenn sie nicht aneinander gebunden sind, also lose, das kann schon eher passieren, dass man dann irgendwie absichtlich oder unabsichtlich vielleicht einen Topf bewegt. Und dann sind die inneren Reihen die äußeren, aber untereinander. Aber wenn alle aneinander gebunden wird, dass man jetzt eine ganze Reihe von Töpfen es auch wirklich schafft, die allesamt auf einmal, ich sage mal, zu bewegen, das ist doch eher unwahrscheinlich. Und deswegen sagt er, wenn sie aneinander gebunden sind, dann sind ähm, alle da dann sind alle rein. Und ein weiterer Fall, Hamoser Maftechon, ein Haver, der seine, den Schlüssel zu seinem so Haus, einem amma einem übergibt, und zwar, um, äh, um auf den Schlüssel aufzupassen. Also der fährt weg, der geht weg und sagt, bitte passt nur auf den Schlüssel auf. Und dann gibt das jetzt im Amaaretz, Habeitaho, das Haus und alles, was sich darin befindet, ist weiter, und geht dann weiter davon aus, dass alles da dass dass alles rein ist. Aber warum, wie, so macht man das? das, ist doch ganz klar. Der, der Amarez der kann doch einfach ins Haus hineingehen und schön alles berühren, hineinberühren, bewegen, was er möchte. Der Amaretz ist ja nicht da. Er hat seinen Hausschlüssel jetzt dem Amaretz gegeben. Shalom Massarlo, Ella Shmirat, Ella Shmirat am Denn er hat es ihm nur übergeben, um auf den Schlüssel aufzupassen. Und das bedeutet, die Person wird dann auch wirklich nur auf den Schlüssel aufpassen. Die Person wird aber, also der Amaretz. Wird aber, sich aber nicht trauen, ins Haus reinzugehen, denn er hat die Befürchtung, wenn er gerade, im, just im Zeitpunkt im Haus ist, wo der Javer gerade wieder zurück nach Hause kommt und er findet seinen Freund, ja, den armen Arzt plötzlich im Haus drinnen, wird er glauben, dass er ein Dieb ist, dass er vielleicht etwas stehlen wollte oder etwas anderes Schlechtes dort, äh, dort machen wollte. Deswegen, weil er nicht genau weiß, wann, jetzt sein, äh, also wann der Javer nach Hause kommt, haben wir auch nicht die Befürchtung, dass es auch wirklich hineingehen wird und wir können darauf vertrauen, auf dieses, äh, dieses äh, inaktive, äh, auf dieses passive Angstgefühl vielleicht, das der, dass der Ama Arez hat und deswegen gehen wir davon aus, dass alles weiterhin im Haus auch Tahor, also Rituelle Rein, weiterhin ist, selbst für diesen Chaver.